0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 18. Januar 2022. Willkommen zur 88. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung, und du schuldest mir jetzt einen Schnaps. <lacht> Trinken wir den on air oder erst besser danach? Be- besser danach. <lacht> Ebenfalls auch für dich ein herzliches Willkommen in 2022. Und da wir heute ja über das kommende Jahr reden, habe ich dazu gar keine weiteren Fragen mehr an dich, sondern komme gleich zu den Vorabhinweisen. Denn wie immer vorweg für euch, wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevantetböckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach an uns schicken. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Sebastian dort als at sdulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen des Jahres 2022 unterhalten, Sebastian. Und da hat der Robert Habeck ja schon ganz gut vorgelegt in einer Pressekonferenz äh, letzte Woche. Alle müssen viel tun. Wir werden das aber sicher nicht noch etwas ausdifferenzieren. Fangen wir mal mit dem Geld an. Im Deutschlandfunk höre ich ständig, wie viel Geld seit der Pandemie rausgehauen wurde ne? und der Haushalt und alles ganz schlimm. Und jetzt müssen wir doch aber auch mal langsam wieder ein bisschen anfangen zu sparen. Ne, Also da schwingt immer so ein böses Ende mit, das wenn wir uns jetzt nicht langsam mal mäßigen. Deswegen 2022, ist das jetzt das Jahr des großen Sparens?
0: Nee, Weder von dem, was, glaube ich, notwendig ist, noch von dem, was die Ampelregierung oder die Ampelkoalition da jetzt so angelegt hat, in dem, was sie angekündigt hat. Ich fange mal an bei der Frage, was notwendig ist. Natürlich ist relativ viel Geld jetzt ausgegeben worden zur Stabilisierung in der Corona-Krise. Ich glaube, in der Summe ist das ganz gut angelegtes Geld gewesen, weil dadurch verhindert worden ist, dass die Wirtschaft stärker abstürzt, dass mehr Menschen arbeitslos werden, dass mehr Unternehmen pleite gegangen sind. Aber jetzt für die, wenn ich in die Zukunft gucke, dann muss man doch eigentlich sich ansehen, was sind die Herausforderungen für Deutschland? Was braucht Deutschland, um zukunftsfest zu werden? Und da muss man gucken, was man dafür machen muss. Und aus unserer Sicht sind die großen Herausforderungen, wir stehen am Beginn von einer Dekarbonisierungsphase, also das Ziel ist ja bis Mitte des Jahrhunderts vollkommen CO2-neutral zu werden für die deutsche Wirtschaft und da muss sehr, sehr viel für umgebaut werden. Gleichzeitig haben Da wir, haben wir ganz oft schon drüber gesprochen, jetzt relativ lange unsere öffentliche Infrastruktur vernachlässigt. Das sieht man daran, wenn Brücken gesperrt sind, wenn Schlaglöcher in der Straße sind, wenn die Züge nicht richtig fahren, wenn die Fenster aus den Schulgebäuden fallen und solche Sachen. Und wir haben natürlich so Herausforderungen wie Digitalisierung und Demografie. Und für all das, da muss man jetzt gewisse Vorkehrungen treffen. Und da gibt es verschiedene Schätzungen für. Da haben wir auch häufiger drüber gesprochen. Vor zwei Jahren hatte das IMK ja mit dem Institut der deutschen Wirtschaft zusammen mal so eine Aufstellung gemacht. Was, was brauchen wir bei traditioneller Infrastruktur und äh, frühkindlicher Bildung und sowas? Und wir waren auf 457 Milliarden über zehn Jahre dabei gekommen. Aber da fehlten noch ein paar Dinge, nämlich damals gab es noch ein anderes Klimaziel. Damals hatte die EU noch gesagt, bis 2030 wollen wir den 2 ausschuss um 40 Prozent reduzieren und das Ziel ist jetzt angespitzt worden und das soll jetzt 55 Prozent sein. Das ist schon nochmal ein ganzes Stück mehr. Das heißt, da muss mehr Geld für ausgegeben werden und wir hatten auch tatsächlich in unserer Schätzung, Bestimmte Kosten der Dekarbonisierung nicht drin. Also wir hatten traditionelle Investitionen drin. Aber wenn man jetzt unsere Industrie auch in ein postfossiles Zeitalter rüber retten will, muss man wahrscheinlich da gewisse Produktionssubventionen eine Zeit lang bezahlen für neue Technologien. Das kostet auch nochmal Geld. Und wenn man das jetzt alles so zusammenrechnet, dann sind wir irgendwo wahrscheinlich bei 600 bis 800 Milliarden an Bedarfen für Investitionen und Dekarbonisierung, die der Staat über die nächsten zehn Jahre aufbringen und zahlen muss. Und da muss man jetzt einsteigen und das zeigt dann schon, naja, also so richtig mit insgesamt weniger Ausgeben kommt man wahrscheinlich nicht dahin.
1: Ich glaube, was halt bei dem Thema auch nicht ganz unwichtig ist, ist, wenn man jetzt beginnt, dieses Geld auszugeben, dann ist auch ganz klar, das ist Geld, was man auch schon hätte eher ausgeben können und vielleicht auch sollen. Also das ist jetzt nicht unbedingt Geld, was wir sparen würden, wenn wir es nicht ausgeben, sondern wir potenzieren nur unsere Probleme hinten raus. Ja, der der Punkt ist ja,
0: dass wenn ich das Geld später ausgebe, wird es möglicherweise teurer. Also eigentlich, wir sehen das jetzt schon, wir haben gewisse Engpässe beim Bau bei bestimmten Dingen und wenn man jetzt einen Teil des, dieser Investitionen früher gemacht hätte in den Jahren, wo man mehr freie Kapazitäten hatte, dann wäre das wahrscheinlich eine Summe billiger gewesen. Desto länger man wartet, desto mehr CO2 stößt man bis dahin noch aus und das muss man hinterher wieder auffangen und eine, eine ganz schnelle, Umstellung der Technologien ist immer teurer, als wenn man das so ein bisschen graduell macht.
1: Was man ja dann auch an den Brücken gerade sieht, da kam doch letzte Woche erst die Nachricht, 400 statt 200 Brücken mussten da in gewisser Regelmäßigkeit saniert werden. Ne?
0: Ja, w- wahrscheinlich. Das ist ja auch beim im Grunde beim Dach, beim Haus so. Wenn eine Dachpfanne fehlt, das kann ja vielleicht der der Dachdecker in einer Stunde machen. Aber wenn dann das Wasser reingelaufen ist und der Dachstuhl verfault ist, dann wird es halt richtig teuer.
1: Okay, also wir müssen Geld ausgeben, um Geld zu sparen, was ja so ein bisschen kontraintuitiv klingt. Dann haben wir ja noch dieses schöne Thema Schuldenbremse, die ja irgendwie dann nicht abgeschafft wird, aber wo man bei der Ampel zumindest den Willen verspürt so einen gewissen kreativen Finanzierungsspielraum zu nutzen. Also
0: da gab es ja auch in den sozialen Medien eine eine Diskussion drüber, ob jetzt eigentlich das, was da passiert, nur eine Fortsetzung ist von dem, was was Schäuble früher auch schon gemacht hat. Also möglichst wenig Kredite aufzunehmen und auch dann zu wenig zu investieren. Und tatsächlich ist halt in dem Koalitionsvertrag angelegt, dass man ziemlich viel zusätzliche Kredite aufnehmen kann die nächsten vier Jahre. Da gibt es so eine Reihe von Dingen, die sind... Für den nicht so informierten Leser, die Leserinnen, die sehen das vielleicht gar nicht, aber da, da sind echt ziemlich dicke Dinger drin. Die sind, ja, muss man, kann man sich jetzt sogar streiten, ob es da Verfassungsprobleme mit gibt oder Probleme mit dem Grundgesetz. Da hat die Union ja schon angekündigt, dass sie möglicherweise nach Karlsruhe gehen würde. Aber ähm, grundsätzlich sind da echt ganz schön große Volumina drin. Also wir kommen, wenn man das alles zusammenrechnet, auf eine Größenordnung, die durchaus 200 Milliarden für diese Legislaturperiode sein könnte. Also zusätzliche Kredite, Ausgaben jenseits dessen, was man so bei der bisherigen Anwendung der Schuldenbremse und der Verwendung von von öffentlichen Unternehmen hätte leihen können.
1: Aber die Politik muss ja auch so ein bisschen an die Zukunft denken. Also die Transformation, über die wir da sprechen, die wird ja auch noch in 2024 oder 2030 Geld kosten. Also man muss ja schon so eine Balance auch wahren dann. ne?
0: Ja, und ich meine, das ist genau das Problem. Wir haben jetzt ein paar Dinge bei, dabei, also vielleicht reden wir da einmal ganz kurz drüber, was die Koalition, eine der Sachen, die sich Sie Vorstellen, ist eben, dass man, das haben sie jetzt auch schon gemacht, 60 Milliarden an nicht genutzter Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in den Energie- und Klimafonds geschoben. Also es war aus aus den, aus den Corona-Paketen. Und dieses Geld wollen sie jetzt die nächsten Jahre ausgeben. Das ist schon mal, ja, ist einfach schon mal relativ viel. Das sind ja fast zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes, die man sich da einfach jetzt als, als Reserve reingeschoben hat. Und jetzt haben sie schon angekündigt, dass sie sowas ähnliches auch für 2022 machen wollen. Und also 2022 ist ja auch noch ein Jahr, wo wegen der Corona-Pandemie die Schuldenbremse noch nicht wieder greift. Das heißt, da kann man eigentlich auch noch mehr Kredite aufnehmen. Und da ist schon angekündigt worden, da denken sie auch oder prüfen sie auch, wie man den EKF jetzt nochmal damit wieder aufstocken kann. Keine Ahnung, an wie viel da die Koalition gedacht hat, aber wenn man dann noch nochmal 60 Milliarden nimmt, dann hätte man schon 120 Milliarden so als, als Reserven für die nächsten Jahre. Aber, weil du richtig gesagt hast, wenn man das jetzt diese Legislaturperiode ausgibt, dann kann ich das nicht nochmal in der nächsten Legislaturperiode machen. Also klar, wenn dann eine neue Pandemie kommt oder was auch immer, dann könnte man wieder diesen Trick machen, aber wir hoffen ja mal, dass wir ein paar Jahre ohne solche Katastrophen durchkommen und dann fehlt eben dieses Geld für die nächste Legislaturperiode. Da ist es dann nicht, oder was heißt nicht, das Geld fehlt, da ist dann der Spielraum eben nicht da, das so zu machen. Das ist nach unserer Analyse tatsächlich ein kleines Problem. Also so gut das ist, dass man jetzt da auch ordentlich investiert. Wir haben, da haben wir auch hier auf dem Podcast schon häufiger darüber gesprochen, wir haben ja das Problem, dass wir in bestimmten Bereichen nicht die Kapazitäten haben. Wir haben bei den Kommunen nicht die Planungskapazitäten. Wir haben bei einigen der Unternehmen nicht die die Kapazitäten, jetzt so viel zu bauen, wie da gerne gewünscht ist. Und die Unternehmen und auch die Kommunen, die werden ihre ihre Kapazitäten nur dann ausweiten, wenn sie sicher sein können, dass das über einen längeren Zeitraum so geht also es da investiert wird. Weil ich stelle jetzt nicht jemanden ein, den ich nur ein Jahr lang brauche. Also insbesondere, wenn ich den noch schulen muss oder ausbilden muss. Hm. Und da ist das eben ein bisschen blöd, dass wir nicht wissen, wie es nach ja 2025 dann weitergeht.
1: Okay, also äh, dazu kannst du auch noch gar nichts sagen. Das äh, wird einfach noch nicht verhandelt momentan.
0: Nee, das steht natürlich, also klar, die Koalition kann nicht sagen, Man kann ja keinen Haushalt machen für 2026 oder sowas. Dann ist sie vielleicht gar nicht mehr an der Regierung. Aber was wir immer gesagt haben, auch mit dem IW zusammen vor zwei Jahren, man sollte am besten einen zehnjährigen Planungshorizont haben. Also sagen, das und das sind die Projekte, die wir jetzt oder ungefähr die Sachen, die wir in zehn Jahren machen wollen. Und da haben wir eine Finanzierung. Und schon die letzte Regierung, die Große Koalition, hat ja mit Olaf Scholz als Finanzminister dann ganz oft die Mittel, die da waren, die sich irgendwie ergeben haben, für mehr Investitionen ausgegeben. Und das ist kurzfristig ganz schön, weil man immer jedes Jahr ein bisschen mehr ausgeben konnte. Aber da fehlte eben auch diese langfristige Planungsperspektive, womit dann die Unternehmen und die Verwaltungen sich darauf einstellen konnten. Und das fehlt jetzt,
1: obwohl das jetzt schon
0: größer und wenigstens eine Vierjahresperspektive ist, das fehlt aber leider
1: auch. Ja, aber ich rätsel gerade so ein bisschen rum. ne? Also äh, das sieht so ein bisschen aus wie wie klassische Demokratiepolitik. Ne? Man hat halt vier Jahre. Also da wird versucht, möglichst viel in die Gänge zu, zu bringen und und zu pushen. Und so danach, naja, hofft man, dass man wieder drankommt und weitermachen kann oder es zum Selbstläufer wird. Ne? Das So riecht das.
0: Ja, wobei es ja selbst schwierig ist. Wenn man jetzt danach wieder nochmal drankommt, müsste man sich neue kreative Ideen einfallen lassen, wo man das Geld herbekommt. Mhm. Also es ist, es ist so ein bisschen... Ja, zum Teil ist es natürlich in der demokratie inhärent, dass, dass man nicht so einen langen Planungshorizont hat, aber zum Teil liegt es auch einfach daran, dass wir diese Schuldenbremse in der Art in der Grundgesetz haben und dass jetzt eben probiert wird, die Flexibilität zu nutzen,
1: die's, die sie hat. Eine Lösung könnte ja sein, <lacht> und das habt ihr ja auch prognostiziert, dass es ab 22 jetzt rapide bergauf geht mit der Wirtschaft und dann natürlich auch darüber hinaus und äh, dadurch dann sich ganz viele Spielräume wieder äh, ergeben. Da bleibt der jetzt auch dabei. Ne? Wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade so eine schwierige Phase, aber die Prognose steht noch für 2022.
0: Genau. Also wir haben die jetzt nicht angefasst. Wir haben ja vor Weihnachten unsere Prognose veröffentlicht. Das machen wir viermal im Jahr. Aber ich würde jetzt auch im Moment dabei bleiben. Also die, wir gehen jetzt von, wir gehen von viereinhalb Prozent Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr aus. Und wir hatten schon in der Prognose zu Weihnachten drin, dass Omikron ähm, die Wirtschaftsaktivität über den Winter ausbremsen wird. Jetzt ist die Frage, wie wie stark das kommt. Das Statistische Bundesamt des Staates hat ja letzte Woche bei den BIP-Zahlen aus dem vergangenen Jahr gesagt, sie sehen einen Minus von 0,5 bis 1 Prozent im vierten Quartal. Das hatten wir bislang noch nicht gesehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das am Ende so bleibt, weil die Unternehmensumfragen deuten eigentlich auf ein bisschen weniger Minus hin. Aber... Ja, so oder so. Wir In unserer Analyse trifft halt die Omikron-Welle bislang die Wirtschaft nicht so wie die Welle davor, also auch im letzten Winter. Und darum glauben wir, dass der Rückgang oder der Dämpfer kleiner sein wird. Und dann rechnen wir halt damit, dass im Laufe des Jahres diese Lieferkettenprobleme, über die wir auch schon mal gesprochen haben, dass die sich langsam lösen. Und außerdem haben die Deutschen ziemlich viel Geld gespart beiseite gelegt in der Corona-Krise und geben in Umfragen, die wir gemacht haben, an, dass sie davon viel ausgeben wollen. Das heißt, wenn mal die Pandemie hoffentlich dann doch irgendwann vorbei ist, endemisch ist, wie auch immer – Zumindest in einer Form, dass sie uns wirtschaftlich nicht mehr so behindert. Dann rechnen wir eben mit einem ziemlichen Konsum.
1: Und davon, von diesem Wirtschaftswachstum, das uns jetzt droht, müsste ja auch der Arbeitsmarkt profitieren.
0: Genau, der wird dann auch wieder profitieren. Dann wird die Arbeitslosigkeit noch ein Stück wieder zurückgehen. Ich meine, ganz so schlimm sieht es ja am Arbeitsmarkt zurzeit auch gar nicht aus, muss man mal ehrlich sein. Also wir haben noch recht viel Kurzarbeit, aber wir haben jetzt nicht einen massiven Anstieg von Arbeitslosigkeit, wie das einige Anfang 2020 befürchtet hatten, als Corona kam. Also das ist ja alles einigermaßen im Rahmen und ja viel wird jetzt dadurch passieren im laufenden Jahr von dem Wachstum, dass eben die Kurzarbeit zurückgefahren wird, aber ein Teil eben dann auch, dass Beschäftigung wieder ausgeweitet wird.
1: Und die Maßnahmen beim Kurzarbeitergeld, wird man die dann nochmal verlängern müssen?
0: Ich wäre da jetzt skeptisch. Ich glaube, dass da, ja, vielleicht wird man irgendwie nochmal was verlängern, aber man geht ja inzwischen auch schon daran, dass man nicht mehr ganz so großzügig ist, wie man am Anfang war. Das macht auch Sinn, weil wir zum Teil ja jetzt auch Kurzarbeit haben, die auf Managementfehler zurückgeht, wo die Unternehmen durchaus auch selber ein bisschen mehr dazu beitragen könnten. Also ich denke jetzt an die Automobilindustrie, die dicke Gewinne macht, die aber zu wenige Halbleiter bestellt hat oder gekauft hat am Anfang, jetzt keine kriegt und deshalb zu wenig produziert. Also das sind so Bereiche, wo man sich dann fragen muss, wie lange man die noch vollständig dadurch subventioniert. Zumal die ja wahrscheinlich auch nicht so die die, die Leute raussetzen würden, wenn sie wissen, die mehrvolle Auftragsbücher und die Highblätter kommen bald wieder, da ist es schon durchaus okay, jetzt ein bisschen auch nachzusteuern. Und das das wird auch, denke ich, passieren.
1: Ist es denn dann auch hilfreich, dass die Lohnschwelle für die Minijobs auf 520 Euro ansteigt? Ja, das ist aus unserer Sicht ein großer großer Fehler und ein Problem äh, in
0: diesem Koalitionsvertrag, denn alle seriösen Arbeitsmarktforscherinnen und Forscher, die ich so kenne, sagen, dass eigentlich der Minijob ein ziemlich schädliches Instrument ist, weil es Leute dazu bringt, in einer marginalen Teilzeit zu arbeiten, wo es oft keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt, wo auch oft unter der Qualifikation gearbeitet wird. Diese Grenze zu erhöhen bedeutet halt, dass man man da das leichter macht, da drinnen zu bleiben. Eigentlich brauchen wir was anderes. Eigentlich brauchen wir für die deutsche Wirtschaft, dass Arbeitskräftepotenzial stärker genutzt wird, Weil das auch Frauen, die jetzt, die sind ja ganz oft in diesen Minijobs in der marginalen Beschäftigung, dass die auch mehr arbeiten, bessere Jobs bekommen und da geht das genau in die falsche Richtung.
1: Also du hättest es lieber gesehen, dass die 450 Euro bleiben und dann durch den gestiegenen Mindestlohn wiederum die potenzielle Arbeitszeit für die Minijobs absinkt und dann in der nächsten Schleife, dadurch der Anreiz höher ist, die Leute in richtige Lohnarbeit zu bringen.
0: Also ich meine, das hätte man machen können, aber ehrlich gesagt noch besser wäre natürlich gewesen, dass man die Minijobs einfach ganz abgeschafft hätte.
1: Also okay, für, Das ist aber illusorisch gewesen. Jetzt. Das ist illusorisch <lacht>
0: gewesen, klar. Aber man, man muss sich mal fragen, dieses Argument der Verwaltungsvereinfachung, das sehe ich für einen Privathaushalt. Wenn man dann Haushaltshilfe einstellt, glaube ich, hat der Minijob eine gewisse Berechtigung, weil man sagt, Privathaushalte haben keine Lohnbuchhaltung und da ist das einfach sehr gut so ein, so ein sehr einfaches Verfahren zu haben, um die Schwarzarbeit zu vermeiden. Aber bei den Unternehmen, die haben alle eine Lohnbuchhaltung. Es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum die auf Minijobs zurückgreifen müssen. Außer, dass, dass die hoffen, dass sie dann andere Flexibilität haben, die Leute schneller loswerden können. Oder wie wir in der Pandemie zum Teil gesehen haben, auch einfach die Arbeitszeit dann, dann reduzieren können und das im Grunde auf die Beschäftigten abwälzen können. Wir haben ganz viele Sachen gesehen in der Pandemie, wo, wo es mir bei Minijobs einfach falsch läuft, also auch Minijobs sind ja nicht äh, kurzarbeitsfähig gewesen. Das heißt, da war überhaupt keine Absicherung für die Beschäftigten dabei. Mhm. Und alles das sind natürlich Probleme. Und da wäre es eigentlich schön gewesen, wenn man das, das mal löst.
1: Ist aber, denke ich, im Sinne der Ampelkoalition äh, eine völlig verständliche Lösung, die man da gefunden hat. Ne? Also das wurde einfach austariert zwischen denen. Klar, zumindest. also am Ende,
0: man kann das ja alles erklären, man muss es ja trotzdem nicht gut finden. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Was ich sehr spannend finde, ist, dass äh, vor lauter Freude über diese Ampel, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, kaum über Europa gesprochen wurde. Also da gibt es so diverse Signale, was die da vielleicht vorhaben oder welche Richtung das gehen könnte. Also richtig weiß man eigentlich nicht, was die wollen und äh, vorhaben. Das ist halt insofern sonderbar, finde ich, als dass ja gerade durch Corona in in Sachen Europa sehr viel angestoßen wurde. Wir reden immer wieder über die Finanzierung. Da muss ja auch irgendwie weitergehen, die europäischen Hilfsprogramme. Hast du da eine Idee, in welche Richtung das gehen wird? Oder du hast aber zumindest eine Meinung sicherlich, in welche Richtung es gehen muss. Also ich würde auch,
0: wie du eben schon angesprochen hast, was wir bislang über die Europapolitik der Ampelkoalition wissen, das würde ich auch als Kompromiss der verschiedenen Ampelpositionen interpretieren. Also wir wissen ja, dass die Grünen zum Beispiel ein größeres Gewicht für Europa haben möchten und die FDP hat gesagt, sie möchte, dass diese, diese Aufbau- und Resilienzfazilität, also das Kernelement von von dieser Strategie, den europäischen Wirtschaften nach Corona zu helfen, indem man gemeinsame Kredite aufnimmt auf europäischer Ebene und das in den Mitgliedstaaten investiert, da hat die FDP gesagt, das muss eben einmalig bleiben, das soll dann eben auslaufen. Und bei den Grünen und bei der SPD gibt es gewisse Stimmen, die sagen, naja, das wäre eigentlich schön, ähm, darauf aufzubauen, weil wir dann endlich für die Eurozone auch sowas wie eine einheitliche oder zentrale Finanzpolitik bekommen könnten. Und was jetzt in dem Koalitionsvertrag drin steht, ist, dass diese Fazilität einmalig ist. Nein, nicht einmalig ist, sondern dass die ausläuft, wie, wie geplant. Aber das bedeutet natürlich nicht, das habe ich mich versprochen, das bedeutet aber natürlich nicht, dass sie unbedingt einmalig sein muss, sondern man könnte natürlich sagen, die, die läuft aus, aber wir nehmen das als Modell für was anderes. Und da haben sie eben nichts zugesagt gesagt bislang. Das Ähnliche gilt für die Fiskalregeln. Wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir eigentlich eine Reform der Fiskalregeln brauchen. Mhm. Das wir auch auf europäischer Ebene diskutiert, weil der, der Abbaupfad der Schulden, der da angelegt ist, ein Zwanzigstel von dem Abstand der Schuldenquote, die man gerade hat, zu den 60 Prozent aus dem Maastricht-Vertrag pro Jahr. Das ist einfach zu viel für ein Land wie Italien. Wenn du 150 Prozent Schuldenstand jetzt hast, dann bedeutet das ja, 150 minus 60 sind 90 durch durch 20. Das sind viereinhalb Prozent des Pips an einen Schuldenabbau pro Jahr. Das ist für ein Land wie Italien einfach nicht machbar. Und äh, da sind ja alle einig, dass da was gemacht werden muss. Die Frage ist jetzt, was man da macht. Und da sagt auch Christian Lindner und auch im Koalitionsvertrag steht dann immer irgendwie drin, ja, gibt da Flexibilitäten und an dem EU-Vertrag soll nicht gerüttelt werden. Nur damit hat man relativ viel Spielraum noch. Das kann halt heißen, ich ändere gar nichts oder ich ändere alles, was ich ändern kann, ohne diesen den Vertrag anzupacken. Und da kann man sehr, sehr viel machen, wenn man, wenn man da weitergeht. Und ich, ich würde es halt interpretieren, auch als einen Kompromiss in der Ampel, dass sie sich bislang noch nicht festgelegt haben, öffentlich, was sie da tun werden. So ein bisschen wie bei der Schuldenbremse. Man sagt, man fasst die Schuldenbremse nicht an, aber man nutzt alle Flexibilitäten. Und sowas ähnliches könnten wir dann
1: vielleicht auch auf europäischer Ebene sehen. Also das ist tatsächlich so ein Feld, was sehr, sehr ungewiss ist und bleibt, was aber natürlich jetzt auch nicht sonderlich schön ist, ne? weil irgendwie muss man ja auch da in die Zukunft planen.
0: Klar, das stimmt schon. Und wir wissen natürlich auch nicht, was die Koalitionspartner jetzt mündlich noch irgendwann besprochen haben, was vielleicht nicht in dem Koalitionsvertrag drinnen steht.
1: In den deutschen Debatten haben wir dann eher so das Thema EZB und die Zinspolitik. Das war jetzt gerade, just die Tage, wieder recht intensiv diskutiert. Da gibt es dann so lustige Chefökonomen von diversen Banken, die meinen, reiche Leute würden die Inflation durch ihre Spar. Rücklagen ausgleichen, was natürlich Quatsch ist, weil im Regelfall verdienen die so viel, dass die halt einfach weniger sparen. Ja, ja, die sparen immer noch. Sparauflagen aufzehren. Jedenfalls, also diese Debatte ist in Deutschland immer wieder sehr intensiv und die EZB hat jetzt signalisiert, naja, wir bleiben eigentlich auf dem Pfad, dem wir gesagt haben, dass wir ihn gehen werden. Das heißt, man sieht jetzt noch keine Zinserhöhungen am Horizont, weil es natürlich dann die Frage, ob das richtig ist.
0: Also was die EZB da bislang gemacht hat und auch was sie angekündigt hat, ist eigentlich richtig, nämlich die EZB sagt im Moment, sieht sie vor allem Sonderfaktoren, die die Inflation treiben und da macht es keinen Sinn, die Zinsen deswegen jetzt zu erhöhen, weil die Sonderfaktoren, das ist die Hoffnung, dass die von alleine wieder verschwinden. Sonderfaktoren sind zurzeit für Deutschland einmal noch die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre im zweiten Halbjahr 2020, die dann dazu geführt hat, dass jetzt die gemessene Inflation im letzten halben Jahr nochmal etwas mehr als einen Prozentpunkt höher war. Dann haben wir Energiepreisanstiege, die einfach, selbst wenn sie jetzt sich einfach nur nicht mehr wiederholen, sondern die Energie teuer bleibt, dann läuft das aus der Inflationsrate raus. Und dann haben wir die Lieferkettenprobleme und all das treibt zurzeit halt, Schon die Teuerung. Und die EZB sagt halt, das finden wir richtig, dass sie das so sieht, dass das alles Sachen sind, wo sie eigentlich nichts gegen tun kann. Also ich kann jetzt natürlich die Zinsen erhöhen, aber davon gibt es auch nicht mehr Halbleiter. Ne? Also
1: du bist nicht der Meinung, dass
0: die EZB die russischen Gaslager füllen wird. Nee, ich glaube, dass die Zinserhöhung nicht die russischen Gaslager füllen würde. Nein, da. Aber Spaß beiseite. Natürlich könnte man jetzt sagen, die EZB soll deswegen die Zinsen erhöhen und dann werden andere Sachen halt billiger. Nur man muss sich halt angucken, was der Mechanismus davon ist. Der Mechanismus ist ja, dass dann für alles weniger Nachfrage da ist, weniger Wachstum, weniger Beschäftigung. Und dann hofft man, dass das irgendwo anders Preise senkt. Sowas verursacht Kollateralschäden. Das will die EZB zurzeit verhindern, zumal Geldpolitik ja eh mit einer Verzögerung von irgendwie vier bis sechs Quartalen vollwirkt. Und das heißt, eine Zinserhöhung jetzt würde dann wirken, vollwirken, wenn möglicherweise diese anderen Effekte schon wieder abklingen. Und darum finden wir das richtig, dass solange man nicht sieht, dass die Inflation jetzt irgendwie überspringt auf übertriebene Lohnabschlüsse, dass solange die EZB eben da abwartet, zumal nach der eigenen Prognose ja auch die Inflation bei denen Mitte 2023 oder so wieder unter die zwei Prozent fällt.
1: Also ich, ich glaube, es gibt wirklich nur zwei Felder, in denen man so ein bisschen streiten könnte, wie sich das entwickeln wird. Das ist einmal, das sind die Lieferketten, wo dann mhm. auch immer die Frage ist, wenn wenn die sich normalisieren, gehen dann auch die Preise runter oder eben auch nicht. Das wäre dann ja in der Marktlogik die Frage, ist die Konkurrenz groß genug, als dass die Preise dann auch sofort wieder mit nach unten gehen. Und das Zweite sind ja die Löhne, die ja auch steigen müssten, um dann diese Spirale auszulösen. Und wissen wir da, wie sich die Löhne in 2021 entwickelt haben?
0: Wir haben natürlich jetzt schon, wir haben erste Zahlen oder erste Schätzungen haben wir schon. Die sind ja wahrscheinlich schon relativ genau. Also 2021 ist der Lohnanstieg in Deutschland deutlich unter drei Prozent gewesen. Ich sage jetzt drei Prozent, weil das ist das, wo wir immer sagen, im Trend ist ein Nominallohnanstieg pro Stunde von, von drei Prozent für die gesamte Wirtschaft in Ordnung. Das ist das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank plus so der Produktivitäts des Trendproduktivitätswachstums. Und das gehen wir von knapp einem Prozent aus und dann zwei Prozent Inflation, eben diese drei Prozent und da lagen wir ein ganzes Stück drunter in 2021 und wir sehen da eine gewisse Beschleunigung 2022, weil da auch was nachgeholt wird. Wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch in der Pandemie, Corona-Pandemie, ein paar Branchen wie der eine Metallabschluss, die ja, im Grunde null Runden waren, da ist nichts passiert. Das heißt, wir sehen eine gewisse Beschleunigung 2022, aber wir sehen da jetzt nicht, dass das irgendwo so deutlich über drei Prozent gehen würde, dass das eine Gefahr für die Preisstabilität werden könnte.
1: Da ist es dann mehr oder weniger auch ruhig oder halt im Rahmen dessen, was ja ohnehin sein müsste. Da bleiben ja nur noch die Lieferketten, wo, auf die man wirklich einwirken könnte und wo man die Fragezeichen hat.
0: Genau. Das das ist natürlich klar. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Die Automobilhersteller haben jetzt sehr wenig Rabatte gegeben, weil sie haben volle Auftragsbücher. Die Menschen möchten Autos haben und wer jetzt ein Auto haben möchte, das dringend haben möchte, ist dann eventuell auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Das sehen wir eben dann auch in den Preisen für Autos, in den Inflationszahlen. Klar, da kann man jetzt drüber diskutieren. Schaffen die es danach, weiter durchzusetzen? Da würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht noch einen Moment, aber wenn dann wieder genug Autos da sind und vielleicht freie Produktionskapazitäten bei, bei allen Herstellern, dann ist da schon auch die die Konkurrenzsituation so, dass das sich, glaube ich, wieder ändert und wieder Rabatte vergeben werden war ja in der Vergangenheit auch so. Das ist in der Vergangenheit ja eigentlich nie gelungen, dass einfach nur aus dem Stand bei bestehenden Kapazitäten die ihre Preise hochgehalten haben.
1: Wie stehst du denn zu diesem Begriff der grünen Inflation, der jetzt so aufgekommen ist? Ne? Also eine Inflation, die entsteht, weil wir Umweltmaßnahmen ergreifen. Sei es durch CO2-Besteuerung, sei es durch Rettet die Moore Geldpolitik. Äh, also, ne? also wo man einfach Geld ausgibt, damit etwas sich verbessert und dadurch steigen aber auch die Preise für die die Verbraucherinnen.
0: Also in gewisser Weise werden wir natürlich einen Preiseffekt bekommen durch die Dekarbonisierung, zumindest am Anfang. Was wir jetzt tun ist, wir machen Energie ein bisschen teurer und hoffen dann, oder fossile Energie und hoffen, dass dann eben mehr erneuerbare Energien produziert werden und wir damit dekarbonisieren zum Beispiel jetzt, zum Jahresbeginn ist ja wieder die CO2-Abgabe auf Benzin und Haushaltsenergie gestiegen. Und natürlich schlägt sich das direkt auf Verbraucherpreise nieder. Jetzt sind aber zwei Faktoren. Zum einen gibt es dann natürlich auch gegenläufige Effekte, weil die erneuerbaren Energien werden ja auch günstiger. Das haben wir die letzten Jahre schon gesehen. Heute ist Solarenergie viel, viel günstiger pro Kilowattstunde zu produzieren, als es noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Das heißt, da gibt es technologischen Vorsprung oder technologischen Fortschritt, der möglicherweise auch wieder dämpfend wirkt. Und da muss man das Ganze auch auch ins Verhältnis setzen. Wir reden jetzt im vergangenen Jahr, als die CO2-Preise recht üppig angehoben worden sind, also 2021, da haben wir von 0,3 Prozentpunkten der Inflation für Deutschland geredet. Ja, nur mal so zum Vergleich, wir waren jetzt bei 5 Prozent Inflation zuletzt. Und dieses Jahr ist es, irgendwie 0,1 Prozentpunkt. Das heißt, die, die Größenordnung davon ist, ist nicht enorm. Aber natürlich, klar, muss man sich überlegen, was, was passiert, wenn das jedes Jahr draufkommt. Dann kann sich das schon summieren. Aber im Vergleich zu den Preisschwankungen, die wir durch
1: fossile Energien sehen, ist das echt trivial. Also Robert Habeck hatte ja in seiner Pressekonferenz schon angedeutet, dass man da zumindest mal an die hartz iv Sätze ran müsste, um solche Sachen zu kompensieren. Das war ja etwas, was die Ampel zumindest im Koalitionsvertrag tendenziell ausgeschlossen hatte. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nicht? Also ich habe den Koalitionsvertrag da anders gelesen.
0: Ich dachte damals, sie hat
1: zumindest nicht gesagt, wir erhöhen so, was ja auch immer heißt. Es ja, aber, aber ich glaube, dass
0: da auch, da war ja eine Prüfung von dieser Klimaprämie drin. Ja. Also das, das, was du gerade sagst, widerspricht auch nicht unbedingt dem, was ich vorher gesagt habe. Ne? Also selbst wenn wir jetzt im Durchschnitt für alle Haushalte nur einen recht kleinen Effekt haben, trifft es natürlich die ärmeren Haushalte schon stärker. Mhm. Und da muss man dann schon gucken, wie man das auch einfach ausgleicht, weil die haben auch keine, die haben ja oft keine Ersparnis, die geben alles aus, was sie, was sie reinkriegen. Das heißt, die können eigentlich nur durch, durch Verzicht dann, dann irgendwie reagieren. Und wenn man sagt, das möchte man nicht und wenn man sagt, Hartz IV ist bislang existenzsichernd, da muss man natürlich einen Ausgleich dafür finden.
1: Und es würde natürlich auch die Geringverdienerinnen betreffen. Ne? Genau, genau. Dann kommen wir mal zum Schluss. Sind wir jetzt an dem Punkt, an dem man sagen kann, 22 ist ein Schlüsseljahr?
0: Ja, ich würde schon, das würde ich schon so sehen. Denn wenn diese Koalition 22 nicht diese Investitionen auf den Weg bringt, die notwendig sind, die öffentlichen Investitionen, dann würde ich sagen, dann, dann gibt es auch keinen Grund zu erwarten, dass sie erst die nächsten drei Jahre ihrer Regierungszeit hinbekommen. Also weil üblicherweise ja bei so Regierungen so große neue Dinge werden meistens von Anfang der der Legislaturperiode an eingetütet. Die brauchen ja auch einfach was, um dann um Zeit, um dann, dann umgesetzt zu werden. Und von der Betrachtung her ist das schon jetzt tatsächlich ein
1: Schlüsseljahr. Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, danke Marco für die nette Moderation mal wieder.
1: Und wenn ihr uns dazu noch etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun. Systemrelevantadböckler.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr erreicht uns auf Twitter als adböckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Wenn ihr Twitter nutzt, findet ihr Sebastian als at dulin also Sebastian Dulin auf Twitter. Und die Böckler-Stiftung hat auch einen Instagram-Account. Sucht da mal nach uns. Ach, wirklich? Ja. Nein, den kenne ich auch nicht, aber es liegt daran, dass ich kein Instagram-Nutzer bin. Ja, da gab es mal ein Bild von einem systemrelevant Poster. Ah. Ja. dann suche ich da auch mal. Ja, also ist schon ein bisschen her vom letzten Jahr noch, aber äh, irgendwo im, ich glaube im November oder nee, September oder no- ich glaube September oder November. Keine Ahnung. Ich bin schon zeitlich völlig raus. Da findet ihr das. Euch viel Spaß, noch eine schöne Woche, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.